0: Olá, olá! Aqui é o Augusto e esse é o nosso encontro do podcast ponto cego e o tema da nossa conversa de hoje é exercício físico. Eu já gravei um podcast não foi um vídeo, foi só uma fala minha é, com o mesmo tema, o mesmo título, porém é, com uma abordagem um pouquinho diferente da que eu trago hoje. E o que é essa abordagem que eu trago hoje? Primeiro... Quando a gente fala de exercício, a gente precisa entender que o exercício é, é físico, né? o exercício que a gente vai fazer um treino, vai para a academia, vai correr, vai pedalar, vai fazer aula disso, aula daquilo, o exercício em si, ele é uma, uma estratégia para afetar uma camada do nosso, do nosso ser, uma camada da nossa existência. E essa camada ela já está dita no título, no nome, exercício físico. Ou seja, o exercício ele é feito para o corpo. Porém, é, como eu costumo lembrar e como é, pode ficar muito evidente na sensação que a gente tem pós-exercício, é que muitas vezes, se não todas as vezes, o exercício ele toca alguma camada um pouquinho diferente. Então, é, vamos supor que a pessoa vai fazer uma corrida, ela é, termina a corrida com aquela sensação nossa, que delícia, que sensação boa, que prazer sensacional ter feito isso que bom ter cumprido a, a minha tarefa com relação ao exercício, que bom ter dado atenção para mim, esse tipo de, de questão. Então, quando a gente está falando de exercício, o exercício propriamente dito, ele afeta a, a parte física como um objetivo primário e a parte mental e emocional como um objetivo secundário. É como se a gente tivesse um ganho sem necessariamente estar fazendo exercício para este ganho. Apesar de que tem algumas pessoas que fazem exercício muito por isso. É, e aqui vai uma confissão minha, para mim o exercício físico ele é uma maneira de, é, de autorregulação emocional, como diz uma, uma psicóloga conhecida minha, ele não é uma terapia, mas ele é terapêutico. Porque nesse momento que eu estou fazendo exercício, eu tenho um tempo só para mim, eu consigo colocar os meus pensamentos em ordem, eu consigo é, achar uma maneira de me expressar com o meu corpo que seja coerente com aquilo que eu estou sentindo. Então, se eu estou com um pouco de raiva, irritado, eu faço mais força. Se eu estou relaxado, em paz, eu desfruto mais daquilo que eu estou fazendo, no ambiente que eu estou fazendo. Então, tem, tem essa relação acontecendo o tempo inteiro e ela não pode ser deixada de lado. Porque quando a gente tem consciência para juntar esses elementos, sim, o exercício ele é físico, porém, ele está agregando um algo a mais, ele está colocando uma camada do nosso ser, que é a nossa mente e as nossas emoções, para praticar junto. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente está treinando, naturalmente a gente vai adaptar o nosso foco principal que é o corpo, mas a gente vai acabar promovendo uma adaptação é, a nível mental, então a gente se torna mais resiliente por suportar mais sobrecarga, é, a gente reconhece melhor os nossos limites, então para de viver aquela vida fantasiosa infantil de que a gente consegue qualquer coisa e pode fazer tudo e a gente sabe que a realidade não é assim. Então fazer exercício, é entender é, quais são os nossos limites, não só a nível físico, mas também no nível mental e emocional. Porque no nível mental, é, às vezes a gente está fazendo algum determinado exercício e o corpo ele apresenta uma dor. Ele apresenta um, uma maneira de lidar com o exercício que traz desconforto, que deixa, ah, que saco, quero acabar logo isso aqui. Então a gente está percebendo que a gente está perto do nosso limite mental. E isso é uma maneira de interpretar como o exercício ele é efetivo na nossa vida, não só pela questão física. Além disso, a reflexão que eu trago aqui hoje ela é no sentido das nossas capacidades físicas. Então, eu vou citar algumas capacidades físicas, como força, resistência, cardiorrespiratória, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e eu acho que por aí tá bom já. Dessas capacidades físicas, a gente tem consciência de que a gente usa elas no nosso dia a dia. Alguns usam muito, outros usam pouco. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que trabalha sentada, como eu estou agora aqui sentado, falando contigo, essa pessoa, ela usa suas capacidades físicas de uma forma bem restrita. Ela não necessita flexibilidade, ela é pouquíssima força necessária, porque qualquer coisa que ela faz, a cadeira gira, é tudo confortável, aquilo que ela precisa geralmente está ao alcance das mãos. Então ela vai fazendo esses movimentos para se adequar ao ambiente de uma maneira muito agradável, digamos assim. É, em contrapartida, existem pessoas que têm, por exemplo, no seu trabalho, uma demanda abraçal constante. Então, a pessoa está o tempo inteiro carregando um peso, está o tempo inteiro se movimentando. Então, não dá para dizer que as capacidades físicas dessas duas pessoas são iguais, porque o contexto de vida das duas é muito diferente. Aquela pessoa que fica o tempo inteiro, ou praticamente o tempo todo do dia sentada muito provavelmente ela usa suas capacidades físicas num nível muito pequeno, considerando só esse aspecto chamado trabalho. Eu não estou considerando que talvez a pessoa fa possa fazer exercício fora do ambiente de, tra de trabalho e coisa assim, tá? Considerando que a pessoa fica sentada a maior parte do tempo, ela usa suas capacidades físicas num nível muito pequeno. Já aquela outra pessoa que é, trabalha com uma demanda braçal, com um esforço maior, ela usa suas capacidades físicas num nível maior, proporcional ao uso que ela tem do corpo dela. E aí, o treinamento ele vem para ajudar tanto uma quanto a outra pessoa. Aquela pessoa que fica muito tempo sentada, ela pode desenvolver melhores capacidades físicas para ter um estímulo um pouco maior do que aquele que ela costuma ter no dia a dia. E já a pessoa que tem um trabalho um pouco mais exigente, ela pode fazer um treinamento que vai servir para melhorar suas capacidades físicas no sentido de ter mais conforto na sua demanda. Ou seja, uma posição, o tempo inteiro sentado, não tem uma demanda assim, nossa, mega esforço para ficar sentado. Muito pelo contrário, é extremamente confortável. Lógico que o corpo cansa por ficar muito tempo na postura, porém, quando a gente considera o gasto calórico dessas duas pessoas no comparativo, a pessoa que faz é, muita atividade braçal, tem uma vida, um cotidiano muito intenso fisicamente, o gasto calórico dela é muito maior. Isso quer dizer que ela é uma pessoa mais ativa. E aí nesse sentido, é, o exercício, a organização de um treinamento para essas duas pessoas pode ser muito útil para os dois melhorarem suas capacidades físicas. Mas nem sempre tudo acontece é, de forma linear como a gente é habituado a enxergar. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes a gente adoece, às vezes a gente passa por dificuldades, às vezes a gente está meio deprimido isso é natural, é, é da nossa vida sentir todas essas coisas. É, é, faz parte da vida humana passar por essas dificuldades. O que, que eu gosto de chamar a atenção, principalmente para os meus alunos, e principalmente para aqueles que não são tão habituados a, a se movimentar tanto, é que a gente tem uma coisa chamada capacidade funcional. Então o nosso corpo ele se adaptou até aqui, até agora, para fazer as coisas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. Pouquíssima coisa mais que isso. Então imagina o contexto de vida dessa pessoa que fica o dia inteiro sentada, que ela tem a capacidade física desenvolvida para ficar o dia inteiro sentada. Um pouquinho mais, porque tá, ela volta e meia, ela levanta, ela vai no mercado lá no final do dia, uma, duas, três vezes na semana, acaba fazendo compras, carregando uma sacola aqui, outra ali, esse tipo de coisa. E é, o fato dessa pessoa ser... É, Ficar muito tempo parado ou ter pouca ou pouca utilização do corpo e das suas capacidades físicas ele limita o desenvolvimento dessas capacidades físicas. Se essa pessoa porventura adoece e precisa ficar acamada por algum motivo ou muitas semanas sem participar dos esforços que estariam no cotidiano dela, ela acaba perdendo um pouco essas capacidades físicas. Então eu vou usar um número aqui é, para ilustrar o que, que eu estou querendo dizer. Vamos supor que cada capacidade física nossa ela seja desenvolvida de 0 a 10. 10, a gente é extremamente capaz em qualquer uma dessas capacidades que eu citei antes, força, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, resistência. E 0 é nada desenvolvida. Então vamos supor que a capacidade funcional dessa pessoa que trabalha o tempo inteiro sentada seja em torno de 2, 1, 2, 3, para alguma outra capacidade. Então a pessoa é pouquíssimo forte, pouquíssimo flexível, pouquíssimo resistente, pouquíssimo, é, não lembro mais qual a outra capacidade que eu falei, mas enfim, deu para entender. Já a outra pessoa que trabalha, que tem um, um, uma vida mais ativa, mais agitada, um trabalho mais braçal, que exige mais força, ela tem essas capacidades muito provavelmente um pouco melhores. Vamos pegar um exemplo que as duas é, adoecem e são internadas, por exemplo, e precisam ficar um período internadas ou um período acamadas. Quando a gente para de fazer qualquer coisa... As nossas capacidades físicas elas vão recuando, 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 recuando. Porque o nosso corpo, a nossa inteligência, ele sempre vai é, reagir segundo uma lei chamada lei do menor esforço não tem o mínimo sentido para a gente manter muita massa muscular, porque o corpo não usa isso, então para ele é um gasto energético à toa. Existem é, questões vitais que são mais interessantes para o corpo, por exemplo, manutenção da energia e oxigênio no cérebro, manutenção da energia e oxigênio no coração. Então, nesse sentido, o corpo ele vai diminuindo as suas capacidades físicas para eliminar aquilo que não está sendo usado, para manter só o extremamente necessário. Se essas pessoas foram acamadas, uma usava lá uma média de três pontos da sua capacidade física e outra usava lá um 6, essa pessoa que usava um três, muito provavelmente ela vai baixar essas capacidades físicas e vai se encontrar depois da sua internação ou depois desse período acamada numa situação aquém da sua capacidade funcional. Ou seja, ela está devendo capacidade funcional para si mesma. Então ela vai ter que ter um trabalho, vai ter que começar a fazer um treinamento muito leve, muito bem orientado, para depois retornar à sua vida, digamos assim, normal. E já outra pessoa, ela perdeu assim uma capacidade física daquilo que ela já que, que já era um pouco considerada boa, digamos assim, pelo seu dia a dia já mais exigente. Mas a sua capacidade funcional para fazer as coisas que mantêm ela viva ainda são preservadas. Porque a capacidade funcional dela estava muito ligada ao trabalho dela. Mas aí a gente quer us usar um hackzinho, quer usar um, uma forma de enganar o sistema. E uma forma de enganar o sistema é justamente treinar. É justamente colocar o corpo em situações em que ele seja é, estimulado a desenvolver essas capacidades físicas. Uma vez que pode acontecer com qualquer pessoa, de necessitar ficar um período acamado, de necessitar ficar um período é, sem prática de exercício ou sem treinamento a gente consegue garantir que as suas capacidades físicas estarão em nível um pouco melhor. Ou seja, se ela começar a perder nos períodos que ela não faz nada, ela ainda vai perder, a, digamos assim, a sobra das suas capacidades físicas. E não a sua capacidade funcional. Então é sempre bom prestar atenção nisso. Principalmente por quê? Porque a nossa mente, ela é... Como é que eu vou dizer? Ela, ela se sente muito atraída por prazer. Então a nossa mente ela busca satisfação e prazer o tempo inteiro. O exercício por si só, ele dá um pouco dessa satisfação, dessa necessidade, desse prazer, disso tudo e tal. Mas, quando a gente alcança um estágio em que, é, vamos supor assim, ah, eu quero correr 5 quilômetros. Então, eu saí para correr, treinei algumas vezes, até que chegou um dia que eu corri 5 quilômetros. Então, agora eu não preciso mais ir, porque eu já alcancei o meu objetivo. Quando o objetivo ele é muito pontual, é, a mente ela se sente num vazio quando acaba. E por se sentir nesse vazio, porque ela já alcançou aquilo que ela queria, ou seja, ela já atingiu o ápice da sua satisfação, ela relaxa e diz assim, agora eu não preciso mais. Até que chega um ponto em que acontece alguma coisa que evidencia a minha perda de capacidade. E aí eu vou ter que correr atrás tudo de novo. Diferente de colocar um objetivo pontual, como esse que eu citei, de correr 5 quilômetros, é a gente colocar e tratar a saúde como um valor, como um caminho que a gente quer trilhar na nossa vida. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que não tem um ponto que eu vou chegar. Existe uma conduta que eu vou usar, a qual eu vou usar é, no gerenciamento na minha vida, no gerenciamento da minha existência, e essa conduta ela vai ditar que a saúde é um fator importante para mim. Então, eu vou todos os dias, ou a maior parte desses dias, é, cuidar da minha alimentação, é, todos os dias, ou a maior parte deles, também fazer exercício, da mesma maneira que eu vou ficar atento com as questões mentais e emocionais, como eu lido com essas questões. E esse contexto de construir uma saúde, ele é um contexto que ele está dentro de uma prática constante, ele não, ele não acontece de uma hora para outra. Eu não estou numa fase de doença e agora estou saudável. Eu estou numa fase de doença e eu vou construindo a minha saúde ao longo do tempo. E não necessariamente chega um ponto que a gente diz assim eu sou 100% saudável. Talvez sempre tenha alguma outra coisa que nos preocupe, que nos cause alguma tensão interna, é, algum outro desafio que nos tire do nosso eixo, do nosso centro. E a gente vai observando essas coisas acontecendo para saber lidar com elas da melhor maneira possível. A grande questão é que se eu não tenho uma sobra nas minhas capacidades físicas, ou uma sobra no meu corpo no sentido de ter capacidade disponível para usar para aquilo que eu bem entender, é muito provável que eu não me sinta capaz de fazer essa reflexão, que eu não me sinta capaz de usar a minha força, a minha resistência, a minha flexibilidade para construir mais força, mais resistência e mais flexibilidade. Como exemplo, essas capacidades físicas, mas podia ser qualquer outra coisa. Trocando em miúdos essa reflexão toda, é muito, muito, muito pouco provável que a gente se sinta útil na vida se a gente não consegue dar conta da nossa própria capacidade física, fisiológica, que é uma necessidade que a gente tem. É muito difícil a gente achar a nossa vida prazerosa quando a gente não tem força, quando a gente não tem resistência, porque é, a questão da força, da resistência, dessas capacidades físicas, elas estão envolvidas na, no nosso desenvolvimento desde a pré-história, antes da pré-história. Porque isso sempre fez parte da nossa vida. Isso sempre fez parte do nosso contexto de existência. E é agora que a gente está uns vagabundos, bunda gorda, sentado o tempo inteiro. É agora que a gente está perdendo essa, essa noção da movimentação do corpo, da necessidade de se manter ativo. Porque está tudo muito confortável. O sofá é confortável, não precisa levantar para trocar o canal da TV... Tudo é muito acessível, a gente não precisa procurar alimento, a gente entra no mercado e compra comida para um mês, dois meses, três meses, quanto quiser hoje. Então, nesse sentido, a gente tem muitos estímulos que servem para desmotivar a prática de exercício e a gente acaba tendo poucos para motivar a prática de, de exercício. Mas como eu tenho para mim na minha vida, e eu gosto de compartilhar isso, é... Eu sempre faço esforço para encontrar motivações para fazer o que tem que ser feito. E não o contrário. Porque o contrário é muito fácil. O contrário é extremamente fácil. Para não fazer exercício, por exemplo, é só você ficar sentado. É extremamente mais confortável. Só que isso não te aproxima desse valor de saúde. Isso não te coloca numa via em que tu diz assim, nossa, como eu estou bem hoje, é melhor que ontem, melhor que anteontem, melhor que outro dia, sabe? Então essa reflexão, ela serve como um... um Puxãozinho de orelha, mas também como uma forma da gente se manter atento, da gente se ajudar a se manter atento. Se manter atento na construção desse contexto de vida em que a gente sinta que o nosso corpo ele é uma ferramenta para a existência e não o contrário, não o é um objetivo final da existência. Quando o corpo ele é uma ferramenta, a gente consegue colocar todos os nossos princípios, valores, as nossas melhores intenções para fora, como se o corpo fosse um instrumento, uma ferramenta para isso. Agora, quando o corpo é a finalidade da experiência, a gente vai, fica fugindo o tempo inteiro para prazeres momentâneos, é, fica o tempo inteiro fugindo é, das nossas responsabilidades, das nossas é, questões mais profundas, porque qualquer outra coisa agrada mais. E a gente acaba construindo uma vida inteira baseado não numa construção de algo que a gente queira para nós, baseado nos nossos valores e princípios. Mas a gente acaba é, criando uma uma certa existência, no, no termo pobre mesmo, porque existir é muito, 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 muito mais pobre que viver de fato, a gente acaba criando essa existência como uma fuga daqueles desconfortos que a gente está sentindo. E não como a construção daquilo que a gente acredita. Só que para construir aquilo que eu acredito, eu preciso ter autoconfiança. Para ter autoconfiança eu preciso sentir que meu corpo responde quando eu preciso dele. Eu não posso depender disso. Então fica a dica. Não deixem o exercício para depois. Não deixem a saúde como um valor, como um caminho a ser trilhado na vida para depois. Porque depois vai chegar em algum momento. E esse depois talvez não seja o melhor momento para começar. Então quando a gente está muito disponível, sempre é o melhor momento. Porque a gente está com muita energia agora. Daqui a pouco já não tem mais tanta energia assim para fazer isso. Daqui a pouco o corpo já não responde mais como responderia no passado. E a gente vai sentir aquele sentimento de culpa que ele é muito baseado na ideia de que a gente deveria ter feito ou ter sido alguém diferente, porém a gente não deu conta naquele momento. Então, não, não extrapolem os seus limites, não sejam deterministas a ponto de agora eu vou fazer academia cinco vezes por semana, porque não é assim que funciona. Mas pequenos movimentos todos os dias. Se eu posso sair para caminhar, eu saio para caminhar. Se eu gosto de corrida e me dou bem com isso, eu vou sair e vou começar a fazer umas corridas pequenas, eventualmente. E assim eu vou começando uma prática em, em que meu corpo ele está sendo... É uma ferramenta de expressão também, expressão das, das, das energias que ficam contidas dentro de nós. Justo, eu aguardo é, os feedbacks, foi uma reflexão um pouquinho mais longa, mas eu espero que tenha valido assim a pena cada minuto para entender melhor o porquê não deixar de lado isso. E quando a gente constrói isso, essa dinâmica de ser mais forte, ser mais resistente, ser mais flexível, a gente não está falando do corpo, só do corpo. A gente está falando dessas capacidades dentro da nossa cabeça, que não é só na cabeça, a mente está no corpo inteiro. Mas a gente está falando da nossa capacidade de lidar com a nossa vida, que está sempre acima da capacidade de lidar com a existência. Porque a existência é simples, é só demanda fisiológica. E a vida ela tem um sentido, a vida tem um gosto. A vida tem uma coisa mais profunda para explorar. Fiquem com Deus e um abraço.